É hora do agronegócio. Informação, mercado e empreendedorismo. Produção e sustentabilidade. Com José Luiz Tejom. Amigas e amigos, estamos aqui de novo num prazer gigantesco com vocês. A hora do agronegócio. Cuidado com a pororoca do agro. Tudo está encarecendo, alimentação humana, ração animal e ainda tem mais imposto para deixar tudo isso irracional. Estamos plantando numa safra em dólar alto e ninguém sabe como será a colheita em 2021. Pode dar pororoca. Conflito das forças das águas do rio que querem dominar o mar com o poder dos oceanos que jamais pelos rios será domado. Logo, precaução e transformação da euforia em pedagogia. Aprender com as lições da história. Se cuida no câmbio, se liga no risco cambial. Desconfiança política, relações internacionais, desconfiança de supply chain, desconfiança pela pandemia, onde até agora não se sabe se vamos de cloroquina, água tônica ou reza brava com água de mina. Se Trump ganha ou perde, e se o ambiente, o meio ambiente vira negócio ou ócio, nada criativo, como esperaria o sociólogo Domênico de Márcio. Mas enquanto tudo isso acontece, quem cria não se aborrece. Temos abelhas polinizando o café, startups geniais, temos coisa lúcida e racional, pecuária legal, agricultura de baixo carbono, movimento selo verde, cooperativas crescendo. Enquanto tem gente esbravejando, tem muita gente trabalhando. Vamos para frente, Brasil. Somos maiores do que o buraco. E se a sociedade civil se organizar e deixar seus egos nos cabides, podemos ser maior do que a desordem. Reunião das entidades desde supermercados até a ciência, da mente de consumidores até a semente. Acho que já estamos cheios de diagnósticos e de reclamação. O novo agronegócio é coordenação de cadeias produtivas. Fora disso, é passado que já passou. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom. Denise Campos de Toledo, nosso especialista em economia aqui na Hora do Agronegócio. Bem-vinda, Denise. Em meio ao tombo histórico da economia brasileira no segundo trimestre, a queda da maior parte dos ramos de atividade, chama a atenção o bom desempenho da agropecuária, que tem ficado à margem da crise. Enquanto o PIB recuou 9,7%, a agropecuária teve expansão de 0,4% sobre o primeiro trimestre. Em comparação com o mesmo período de 2019, o avanço foi de 1,2%. Maurício Moraes, sócio e líder de agribusiness da PwC Brasil, destaca o desempenho doméstico do setor como uma área essencial, mas também ressalta a participação crescente no mercado internacional. O Brasil hoje é primeiro ou segundo colocado em produção ou em exportação para vários produtos, como soja, como milho, como café, é, o etanol, o açúcar, é, proteína animal. Então, o, o Brasil hoje realmente é uma potência quando se fala em agronegócio. O setor agropecuário também foi na contramão do comércio internacional, onde a balança comercial brasileira até tem batido recordes. Em agosto, o superávit de 6,6 bilhões de dólares foi o melhor para o mês na série histórica que começa em 89. O secretário de Agricultura e Abastecimento de São Paulo, Gustavo Junqueira, vê uma mistura de sorte com oportunidade no bom desempenho que o setor vem apresentando, mas ressalta a forte competitividade no ambiente de muita concorrência, onde o Brasil também tem conquistado espaço 
avanços importantes no que se refere à proteína animal. Nós começamos aí com vários, com açúcar, com soja, e a proteína animal se consolida no mercado internacional. A China é muito importante, mas os mercados europeus, os mercados do Oriente Médio uh, e, os mercado, e o mercado americano também têm uma importância uh, equilibrada em relação à China. O próprio fortalecimento do setor de proteínas ajuda a alavancar preços melhores para a soja, com a demanda crescente por farelo, além do biodiesel, que mistura óleo de soja, situação que reforça as expectativas positivas também para a próxima safra, que deve continuar sendo favorecida pelo câmbio. Grupo Geradores MWM, qualidade e alto desempenho em uma linha completa de grupos geradores que vão de 10 a 1.250 KVA em 50 e 60 Hz. Disponíveis nas versões aberta e carenada, movidos a diesel ou gás para os mais diversos segmentos. Geradores MWM são uma solução ideal para o seu negócio, além da tradição e tecnologia da MWM. Clientes contam com uma extensa e capacitada rede de assistência técnica com abrangência nacional. Acesse agora geradoresmwm.com.br e solicite um orçamento. Presidente Marchioli, bem-vindo. Como vocês estão trabalhando com as mudanças envolvendo as casas da agricultura? Olá, Tejon. Olá, ouvintes da Jovem Pan. Muito obrigado pelo espaço. Né? A gente sabe da grande audiência do seu programa, Tejon, aqui na Jovem Pan. Então, a gente agradece muito a oportunidade. A, a extensão rural é aquele serviço né, de acompanhamento do produtor rural. E, de forma bem direta, Tejon, a extensão rural é, aquela, é a mão amiga que o produtor procura quando ele precisa de ajuda. Né? Infelizmente, a gente está aqui para falar sobre essa intenção do atual secretário da Agricultura do Governo do Estado de fechar as casas da agricultura em todo o Estado de São Paulo. E falar também da grande preocupação que os agricultores estão, né? eles estão sentindo que eles vão ficar abandonados. Essa é que é a verdade. Porque é na casa da agricultura que o agricultor procura, quando ele quer uma orientação sobre como vender para merenda escolar, quando ele quer conseguir fazer um projeto para conseguir crédito, quando ele tem algum um problema de praga, né? é, é na Casa da Agricultura que ele tem um extensionista, que é a pessoa de confiança do agricultor. A Casa da Agricultura ela também ajuda quando o agricultor tem algum problema para atender as leis ambientais, que hoje são, são muitas, né? são muito é, exigentes. É na Casa da Agricultura que, que você também tem o atendimento para as comunidades tradicionais, como pescadores artesanais, comunidades caiçaras, né? comunidades indígenas, nesse caso junto com a FUNAI, e também as comunidades quilombolas, que nesse caso a atuação da Casa da Agricultura é junto com a Fundação Itesp, que tem o, os especialistas nesse, no atendimento desse tipo de público. Né? Enfim, Tejão, a Casa Agricultura, a CAT, ela é a referência, o lugar onde o agricultor de São Paulo ele procura há mais de 50 anos, né? Ele procura quando precisa de ajuda, principalmente o agricultor da agricultura familiar, da pequena propriedade, né? É, aquelas pessoas que produzem a maior parte dos alimentos que chegam na nossa mesa. Então, essas pessoas, a agricultura familiar, ela merece todo o nosso respeito, né? A gente precisa deixar bem claro aqui, Tejão, que a APAE, a Associação Paulista de Extensão Rural, os extensionistas e também os agricultores, de forma alguma eles são contra a modernização, muito pelo contrário. Né? É, nós temos o exemplo de Santa Catarina, que é um estado que, que tem uma plataforma digital robusta, a Secretaria da Agricultura lá de Santa Catarina lá tem um site que funciona muito bem, mas até onde a gente sabe, nunca nem passou pela cabeça deles fechar os pontos de atendimento dos municípios, porque esse é o lugar que o agricultor procura, né? 
com a pandemia, a gente está tá tendo atendimento é, precário, né? tem sido praticamente só digital, mas todo mundo sabe que isso não é o ideal. Isso tem sido necessário. Mas a gente não pode aceitar de forma alguma querer condenar os agricultores a uma pandemia eterna. Né? É, a proposta do governo do estado de São Paulo ela é muito confusa. Mas dá para a gente, da parte que dá para a gente entender, Tejão, eles querem criar um monte de cargo comissionado, no modo escalão, nos órgãos centrais, e acabar com os cargos nos municípios, nas casas da agricultura. Eles querem fechar as casas da agricultura, acabar com a presença do extensionista perto do agricultor, é, que é onde ele convive com a realidade do agricultor. E isso que dá a qualidade do serviço. Né? Resumindo, Tejão, falando de um jeito bem direto mesmo, né? O que todo agricultor sabe é que modernização tem que servir para aproximar as pessoas e não para abandonar na rua da amargura. Né? É, eu quero agradecer muito, né? muito obrigado pela oportunidade, a Jovem Pan e a você, Tejão. É, e com muito respeito, a gente deseja sinceramente que o governo do estado enxergue o que todo mundo está vendo. Né? O moderno aproxima as pessoas e não afasta, né? A agricultura familiar de São Paulo ela não pode ser abandonada, porque nós precisamos apoiar quem produz o nosso alimento, quem coloca o alimento na nossa mesa. Né? Então, muito obrigado pela atenção, agradeço a Jovem Pan e agradeço você, Tejão. Um grande abraço a todos. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejão. Grupo Geradores MWM, qual a ligação do agro com a eletricidade? Total. Toda a propriedade agropecuária, independente do seu tamanho, deve ter um gerador. Significa tornar um fator vital para a produção e para a gestão no campo, sob seu controle. A MWM oferece geradores para qualquer tamanho de propriedade, desde 10 até 1.250 KVA. Acesse geradoresmwm.com.br. O agro ficou elétrico, não pode ter apagão. MWM, a luz da solução. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom. Alexandre Pitoli, lá do coração de São Paulo, Bauru, nos informa agora. O cafezal tem sido uma alegria para Pedro Losaço. A produtividade vai bem e os preços melhoraram na atual safra. Ele até conseguiu aumentar os investimentos na fazenda. Este ano, comprou três máquinas. O investimento foi de 300 mil reais e ele acredita que isso vai ajudar a trazer mais resultados positivos. A expectativa é aumentar os lucros em cerca de 20%. Muitos outros produtores também compraram máquinas agrícolas nos últimos meses. Mesmo com os desafios da pandemia, os números mostram que não houve crise no setor. De janeiro a junho, o investimento o investimento dos produtores em novas máquinas no Brasil foi superior a 8 bilhões e 800 milhões de reais. O número é 6,5% superior ao registrado nos seis primeiros meses do ano passado e isso deve continuar. A previsão para este ano é de um aumento de 5% na comparação com 2019, de acordo com a Associação Brasileira que representa o setor. Pedro Estevam Barra. 
Bastos, presidente da Câmara Setorial de Máquinas e Implementos Agrícolas da Abimac, explica que o agricultor tem tido uma rentabilidade boa com as culturas de exportação, como soja, milho e café. Isso tem ajudado a aumentar os investimentos em máquinas e tecnologias. Numa indústria instalada no município de Pompeia, no interior paulista, as encomendas de máquinas e implementos agrícolas só cresceram nos últimos tempos. O faturamento até agosto gira em torno de 10% a mais na comparação com o mesmo período de 2019. Até novos lançamentos estão sendo feitos. Agora, não mais nas tradicionais feiras do setor, mas pela internet. Alexandre Pitoli, para a Hora do Agronegócio. Marcelo Matos nos traz mais exclusivas novidades. Governo fixa em 20% a tarifa de importação do etanol, mas a decisão contraria os Estados Unidos, que pressionavam pela taxação zero. E o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, atua para convencer o presidente Jair Bolsonaro a manter a cota por mais três meses. A regra com tarifa zero para 750 milhões de litros perde a validade em setembro. No ano passado, o Brasil recebeu 1 bilhão e 457 milhões de litros de biocombustível, dos quais 90% tiveram origem dos Estados Unidos. O país se aproxima das eleições e havia um desejo do presidente Donald Trump em agradar os produtores norte-americanos. A mistura do etanol na gasolina não evoluiu no país por ação das petroleiras e há um excedente considerável de etanol à base de milho numa cadeia que recebe fortes subsídios, ou seja, com preços atrativos para importação. O agronegócio brasileiro acompanhava a questão de perto e contou com o apoio da ministra da Agricultura, Tereza Cristina. A bancada ruralista no Congresso levou sua preocupação ao governo pelo forte impacto da decisão junto aos produtores brasileiros, após a queda no consumo gerada pela pandemia do coronavírus. Vinícius Nunes, bem-vindo. Qual a sua informação? Presidente Jair Bolsonaro veta projeto que previa pagamento de benefício especial aos agricultores familiares. O auxílio de R$ 3 mil reais seria repassado em cinco parcelas aos produtores que não receberam auxílio emergencial de R$ 600. Reais. Na justificativa do veto, o presidente argumentou que não havia previsão orçamentária para a medida e que o agricultor familiar pode receber o benefício na categoria de trabalhador informal, desde que cumpra os requisitos definidos no programa. A Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura Familiar repudiou os vetos de Jair Bolsonaro. Em nota, a organização afirmou que o presidente demonstra total descompromisso com a agricultura familiar e sua importância social e econômica. O deputado federal Frei Anastácio, do PT da Paraíba, diz que já mobiliza uma base para derrubar os vetos e que Bolsonaro se mostra inimigo da agricultura familiar. Em contrapartida, o presidente da República sancionou o trecho que permite que organizações de agricultores paguem, com produtos, as parcelas de cédulas do produto rural emitidas em favor da Companhia Nacional de Abastecimento. Hoje, o pagamento das CPRs é feito apenas em dinheiro. 
Também foi sancionada a manutenção como segurado especial do INSS do produtor rural que receber o auxílio emergencial. No próximo bloco, entrevista com o especialista em sustentabilidade da ONG NWF, Francisco Beduski. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom. Grupo Geradores MWM, qualidade e alto desempenho em uma linha completa de grupos geradores que vão de 10 a 1.250 KVA em 50 e 60 Hz. Disponíveis nas versões aberta e carenada, ouvidos a diesel ou gás, para os mais diversos segmentos. Geradores MWM são a solução ideal para o seu negócio. Além da tradição e tecnologia da MWM, clientes contam com uma extensa capacitada rede de assistência técnica com abrangência nacional. Acesse agora geradoresmwm.com.br e solicite um orçamento. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom. Porteira aberta. Nós hoje recebemos um engenheiro agrônomo formado na Exalc, lá de Piracicaba, que aliás, né, vamos aqui ao mérito, considerada a quarta melhor universidade de ciências agrárias do planeta Terra. O Francisco Meduz, que é agrônomo formado na Natura de 95, e hoje ele é um especialista em um engajamento de empresas do agronegócio no universo da sustentabilidade, trabalhando com a NWF, uma ONG internacional. Meu caro Francisco, Chico, me explique aí o que, que você está fazendo, como é que é esse trabalho com a NWF para começar nosso papo aqui. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Tejão. Obrigado. É um prazer estar aqui contigo, falando com o teu público. Uh, bom, como você mesmo já disse, eu trabalho hoje para a NWF, a National Wildlife Federation, uh, e no, o nosso trabalho está muito focado em conciliar produção, conservação, em trazer para dentro das empresas essa demanda que existe hoje por parte do mercado consumidor, tanto nacional quanto internacional, né? e como é que a gente faz para responder né, essa, a essa demanda? Então, como é que a gente promove o desenvolvimento sustentável das cadeias de valor do agronegócio brasileiro e atende essa demanda do mercado internacional e nacional também? Aqui no, no, no Brasil tem muita coisa positiva em andamento. Né? Outro dia nós trouxemos aqui na Jovem Pan o Roberto Vac, que é do, hum. membro do Conselho é, da Marfrig, também conhecemos muito bem aquele trabalho da Embrapa lá de Campo Grande, um trabalho muito, uhum. muito bem feito na área de é, carne de carbono neutro, outra Embrapa maravilhosa de Sinop, a, a de uhum. São Carlos, trabalhando nessa área de ILPF, né, esse, esse, esse mundo. É, me, me explique, Francisco, qual é a importância é, de passarmos a olhar esse tipo de, de, de trabalho e mais, envolvimentos também com ONGs, como você representa. E eu queria só fazer um comentário. Eu conversei outro dia com o professor Ray Goldberg, o criador do agribusiness lá de Harvard. Esse homem tem hoje 93 anos de idade. Ele me falou, olha, é fundamental trazermos para o diálogo da cadeia de valor do agronegócio, ativistas, ONGs, muito importante, porque isso é a fórmula para melhorarmos e aumentarmos a palavra que ele fa falou em, em inglês, trust. Uhum. Trust. 
confiança, 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 que na opinião desse senhor, desse professor maravilhoso, é a grande palavra que nós vamos ter que levar do alavante no mundo do agribusiness. Trust, confiança. Olha, me conta alguma coisa de ações que vocês é, têm, têm, têm realizado, a importância, inclusive, do vínculo para os produtores, associações, entidades e também a agroindústria, né, é, com uh, uma ONG como a NWF, por exemplo. Ok, vamos lá. Uh, eu não sei se você sabe, a maioria das pessoas acredita que ainda desconhece, mas existe, por exemplo, uma legislação na França que está sendo estudada para ser uh, expandida para toda a comunidade europeia e uh, não quer que as uh, empresas francesas atuantes dentro da França e ou fora da França estejam vinculadas a desmatamento ilegal, a, a trabalho análogo a escravo e coisas desse tipo. Então o trabalho da NWF está muito vinculado a esse tipo de demonstrar, demonstrar resultados. Como é que a empresa pode demonstrar esse resultado? Como é que a empresa pode ah, monitorar a sua cadeia de suprimento para demonstrar resultados? E aí a gente está sempre trabalhando em parceria com as unidades, as unidades da Embrapa, que estão aqui espalhadas pelo Brasil, né? apoiando iniciativas ah, como... A, a, a carne carbono neutro e LPF, a, a gente acredita que tudo isso tem um potencial enorme né, de transformar o Brasil. A, o ponto está, como é que eu levo essa informação para o consumidor lá fora? Né? Como é que eu dou credibilidade a essa informação? E aí o WF tem esse papel de ajudar as empresas brasileiras a, a desenvolver essa comunicação. Quer dizer, funciona praticamente nisso que o professor Rei, professor doutor Rei ser iluminado, né? Que percebeu que agribusiness é um sistema inteiro e que agora ele, ele diz, olha, isto agora é um health system, é um sistema de saúde. Você precisa mostrar isto ao consumidor né, e precisa trazer... É, elementos nessa cadeia produtiva que aumentem o que ele insiste muito, que é a palavra confiança, confiança, confiança. Quer dizer, uma organização como ele na breve funciona muito nessa, nesse aspecto da, da credibilidade, da reputação, é isso, Francisco? Também, também. Eu acho que essa é uma grande parte do trabalho, mas a gente também atua muito em parceria uh, com outras organizações aqui no Brasil, com universidades dentro do Brasil e fora do Brasil, para desenvolver até ferramentas, coisas que não existem ainda, pensar aquilo que ainda não foi pensado. né? Então, tem também esse papel de desenvolvimento de tecnologia e trazer essa tecnologia para o Brasil a custo zero, para a cadeia de valor no Brasil. Então, acho que isso é também muito importante. Muito interessante. Como você vê aí os jovens, né? Jovens que vão estar nos assistindo, nos vendo, inclusive jovens da cidade, né? Jovens Sim. que não necessariamente são da área de ciências agrárias, mas jovens de área de TI, administração, comunicação. Eu creio que há uma atração interessante em uma, em uma organização, como é o caso de NW, para, para a juventude. Como é que você vê a juventude vinculada a, a vocês, por exemplo? Bom, é... Eu acredito, né? eu tenho uma filha que está com 17 para 18 anos, tá? para prestar vestibular agora, ela se interessa muito por todos esses temas, né? então eu acredito que ela reflete um pouco 
o que é essa juventude, e mesmo que não se dedique diretamente ao agro, como você disse, tem muito espaço para atuação, né? desde o desenvolvimento uh, de tecnologia, de TI e tal, até o desenvolvimento, por exemplo, uh, de ferramentas de como financiar esse agronegócio sustentável, né? mercado financeiro, uh, o mercado de carbono vai vir aí com cada vez mais força, né? e, e geomonitoramento, uh, monitoramento à distância, tudo isso uh, vem e traz muito atrativo para essa garotada que está aí. E também acho que envolvimentos com a ponta aqui do consumo, com supermercados, com cadeias de fast food... <risos> Postos de gasolina, etanol, etc. Acho que também tem muita coisa vinculada aqui na cidade, né? Que é, é, um, é, um, é uma oportunidade também para essa juventude nessa visão estratégica de cadeia. Agora, até fazer uma pergunta para você, como especialista agrônomo, trabalhando numa organização internacional, como é a NWF. Quais são, o que você diria que são, assim, três, três oportunidades espetaculares para o Brasil Três coisas aí que estaria assim, meio quase caindo de maduro para a gente aproveitar no sentido eh, de oportunidade de agronegócio a nível internacional que você vê no Brasil. Ah, primeira oportunidade, sem dúvida nenhuma, está na capacidade que o Brasil tem de aliar produção e conservação. Eu acho que isso é, é essencial. A gente demonstrar isso é essencial. Então, para isso, a gente precisa uh, dar maior transparência às informações que a gente tem do agronegócio brasileiro, em todos os sentidos, né, monitorar essa cadeia, dar transparência às essas informações. Uh, uma segunda oportunidade está uh, no mercado de carbono. Eu acho, eu acredito que isso é ainda algo que a gente precisa explorar melhor diante de todos os protocolos que a gente tem assinados nas COPs e por aí vai. Né? E o um, um, um terceiro, e tão importante quanto, né, vai estar para o próprio Brasil, no, né, no promover o desenvolvimento sustentável do território nacional, né, levar renda, levar uh, acesso a, a coisas que hoje em dia, por exemplo, você não tem, em situações mais remotas, no interior do Pará, do Amazonas, a partir do momento que você eleva a renda e infraestrutura para esses lugares, dentro de um projeto de desenvolvimento sustentável, eu acho que você traz benefícios também para a população. Então, eu diria que são esses três pontos que a gente pode explorar muito bem. Francisco, você acredita que a gente pode ter o, o tamanho do agribiso brasileiro, dependendo da taxa do dólar, aí, somando antes dentro do pós-porteira, na faixa de 400 bilhões de dólares. Uhum. É, eu tenho ouvido números de que o tamanho do negócio da bioeconomia no planeta Terra tem aí um potencial de 5, 6, 7 trilhões de dólares de potencial. E que o Brasil pode ter disso aí 10, 15, 20% nesse, nesse mercadão bioeconômico. O que seria? Imagina 10%. Ou seja, nós podemos dobrar o, todo o movimento do agro-brasileiro de hoje, podemos dobrar isso com o mundo com a bioeconomia. Você crê nessa, nessa, nessa possibilidade perante esse potencial? E em quanto tempo? E o que a gente tem que fazer para para chegar junto desse, desse mercadão aí? Bom, 
eu acredito nisso plenamente, eu trabalho com isso todo dia e a ideia é realmente promover isso. Ah, o que ainda falta para o Brasil, né? eu acho que o principal gap que a gente tem que cobrir ainda está na efetiva implementação do Código Florestal. Ainda falta isso. Né? Ah, depois de implementado o Código Florestal, ou seja, não só o CAR, mas fazer os PRAs e tal... Eu acho que o Brasil precisa comunicar melhor, né? Comunicar melhor o que faz, o que como faz. E para isso é preciso que a cadeia se mova nessa direção, né? não só a indústria, mas quem fornece para essa indústria, quem está depois da indústria, então a cadeia de produção de qualquer commodity, ela vai ter que se unir e dar transparência, cada um comunicar ao, ao, ao quem está no próximo passo, o que fez, como fez, com, critério, com que critérios fez, e mais do que tudo, Tejão, eu acho que a gente precisa comunicar progresso. O mercado não pede uh, perfeição, o mercado pede progresso. Meu caro Francisco, recado final, pensando também no nosso consumidor, que nos vê muito aqui, nos assiste, nos escuta, a Rede Jovem Pan fala com a sociedade brasileira e cada vez mais, não basta falar com, com, com o agricultor, nós temos que falar com o consumidor, consumidor. levar a informação aqui para o cidadão, porque é ele que vai definir o jogo. O teu, o teu recado, claro, era o Francisco Beduski, da NWF, para o cidadão brasileiro como um todo. Eu acho que a porta está aberta, Tejão. Por favor, as pessoas que quiserem, uh, que tiverem qualquer dúvida, qualquer questão, querem saber mais sobre pecuária, como é que ela se desenvolve no Brasil, o que, que a gente pode fazer mais, tanto do ponto de vista de quem come carne, né, quem é fã de um bom churrasco, como das pessoas que uh, querem atuar no setor ou querem trabalhar junto conosco. Por favor, as portas estão abertas, uh, pode me achar na, nas redes sociais aí, e vamos, vamos conversar, eu acho que esse é o... É, mais do que tudo, a gente está num momento que a gente precisa conversar, encontrar uma agenda comum e seguir em frente. Sem dúvida alguma, eu tenho dito, olha, chega de falar um contra o outro, está na hora de Perfeito. falar um com o outro, é isso que vai levar o nosso Brasilzão aí para frente, olha, juventude toda ligada, procura o Francisco Bebuski, né, vai aí, vocês amam isso, vai lá no Google, coloca lá NWF, <risos> N de Nair, NWF, procura lá o Francisco Pedros, que leva um papo aí sobre tudo que tem aí para fazer pela frente nesse mundo da sustentabilidade. E nunca esquecendo, Brasil, o único país do mundo que tem nome de árvore. Se tiver um outro, então você me fala aí, Chico. Eu acho que não, eu também não sei de mais nenhum. O nome de, de árvore é o Brasil. Portanto, viva a árvore, a árvore. Viva o Brasil. No Brasil. Francisco, muito obrigado, um grande abraço a, a todo, todo o time, todo o pessoal aí e vocês e continuem com esse belíssimo trabalho de trust, confiança, porque essa é a palavra do novo agronegócio. Obrigado, Francisco. No agronegócio. A sacada final. Neste sábado passado celebramos o Dia da Amazônia. Fico imaginando o valor de mercado desse patrimônio. Valor pelo significado de vida que representa para toda a humanidade. A Amazônia valeria 10% do PIB mundial? O que você acha? Se for isso, apenas isso, significa mais de 8 trilhões de dólares. Representaria multiplicar por 5 o tamanho do PIB do Brasil. 
Estamos brincando ou falando sério? Está na hora de olharmos para o patrimônio da Amazônia e o transformarmos no maior negócio do mundo? Mas para isso, a Amazônia tem que estar em pé, viva, vivinha da Silva. Aí sim, será o maior negócio vivo do planeta Terra. Vamos pensar nisso. Encerramos mais uma hora do agronegócio na Jovem Pan, a melhor cobertura jornalística na melhor rede de rádio e internet e redes sociais do país, integrando o campo, a mesa, o rural com o urbano. Até a próxima! Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom.